0: Mein Name ist Marc Kummer und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Thema der heutigen Episode ist von falsch gelebter Männlichkeit. Ja, ich möchte heute ein Thema starten oder eine Themenreihe eigentlich sogar starten, die mir ja eigentlich fast noch mehr am Herzen liegt wie das ganze Drogen- und Abhängigkeitsthema. Und zwar geht es mir um ja Rollen und rollenverständnisse in unserer Gesellschaft und ich möchte beginnen mit dem Thema männlichkeit ja wir haben ja neulich gehört in den äh, nachrichten in den medien wurde im Bundestag wurde ein neues Gesetz verabschiedet verschärft auch das nein gegen nein heißt nein. Es geht um sexuelle Belästigung äh, gegenüber Frauen und gegenüber Menschen. Ja, und ich habe die Debatte oder die, die, den Verlauf so ein bisschen im Internet verfolgt und mir dann auch äh, die auf Phoenix die, ja wie nennt man das, die Debatte im Bundestag angeschaut, wo sie dann auch abgestimmt haben und sich gefeiert haben. Und dann gedacht, ja, genau da stehen wir in Deutschland. Die Frauen, sage ich jetzt einfach mal, übernehmen oh, übernehmen das Ruder. Sie haben es schon lange übernommen, meines Erachtens. Ja, und wie komme ich da dazu? In den, in den 60er Jahren, also ich sage euch einfach mal kurz meine These. Also ich habe so, meine Wahrnehmung ist dahin gerichtet, dass ich sage, dass die Männer in unserer Gesellschaft sukzessive und ganz langsam, ganz schleichend immer mehr verweiblicht werden. Auf der anderen Seite kann man sehen, dass Frauen immer mehr vermännlichen oder vermännlicht werden. Das hat gewisse ja, Probleme in sich, dieses eigentlich... Erstmal unscheinbare Problem. Ich meine, jeder weiß, wenn er einen Penis in der Hose hat, dann ist er ein Mann. Und wenn er keinen Penis hat, ist er eine Frau. Er äh, ist sie eine Frau. Das wissen wir alles. Aber da, darum geht es mir gar nicht. Mir geht's gar nicht um die Sexualität, sondern mir geht's um die Rolle als Mann. Und ich möchte so ein bisschen meine Wahrnehmung oder auch meine, ja, meine Erfahrung schildern, warum dieses Thema eigentlich ein größeres Problem ist als jegliche Einwanderungswelle, die wir hier immer wieder haben. In den 60er Jahren gab es in Deutschland äh, eine aufkommende Frauenbewegung. Frauen haben sich eingesetzt für die Rechte von Frauen. Ähm, es ging um den Kampf auch äh, für mehr Bildung, für ja Wahlen. Also Frauen waren ja bis zu diesem Zeitpunkt in Deutschland den Männern nicht gleichgesetzt. Und ja, Frauen und Mädchen damals haben gekämpft und dieser Kampf dauert natürlich auch bis heute an, dass Frauen ja quasi auch gleiche Löhne haben, gleich in, gleiche Positionen innehaben. Wir haben eine Bundeskanzlerin, wir haben sehr viele Frauen äh, in der Politik, in der Wirtschaft, es gibt mittlerweile sogar eine Frauenquote. Aber dieses ganze Thema finde ich ganz cool für die Frauen. Allerdings ist ein Problem und zwar die Männer bleiben da dabei auf der Strecke. Und Deutschland nimmt da so ein bisschen eine Sonderrolle auf jeden Fall in Europa ein. Das liegt so ein bisschen meines Erachtens an unserer Historie. Wenn wir noch ein bisschen weiter zurückgehen, nicht in die 70er sondern so in die 30er, 40er Jahre dann wissen wir da war damals Krieg in Deutschland und Krieg haben nicht die Frauen geführt. Die Männer, jetzt mal rein von dieser Rolle her, die Männer haben den Krieg angefangen, die Männer waren die Nazis, die Männer haben die Juden vergast, die Männer haben die Leute auf dem Schlachtfeld umgeballert. Unterm Strich sind natürlich auch die Männer dort gestorben. Also als Fazit mal auf dieser Perspektive kann man sagen, nach 45 die Männer haben's vergeigt. Und was ist dann passiert? Viele sind im Krieg gestorben und unsere Großeltern oder vielleicht auch unsere Eltern, je nachdem wie alt wir sind, sind in einer männerarmen oder sogar manchmal männerlosen Gesellschaft groß geworden. Die Frauen, die Trümmerfrauen damals, die haben Deutschland aufgebaut. Die Frauen mussten stark sein. und Daher kam meines Erachtens auch so der, ja, die Kraft, die die Frauen da auch äh, gebraucht und auch gekriegt haben. Was halt immer noch war. Die Männer haben es vergeigt, die Männer waren auch nicht da. Die Männer waren nicht da, die, die Kinder großzuziehen. Als Vorbild konnte man vielleicht den eigenen Vater, ja, aber wenn er Nazi war, war es halt auch wieder irgendwie schwierig. Und oh. Ja, und so sind unsere Großeltern oder unsere Eltern aufgewachsen in einer, sagen wir mal, männerleergefegten Gesellschaft. Und mit einem Rollenbild, dass den Männern oder dem Mannsein nicht zuträglich war, weil die haben es eigentlich vergeigt. Es gab dann auch im Laufe der Jahre zieht sich das, also es, im Laufe der Jahre zieht sich das natürlich auch in der Erziehung weiter. Wenn Kinder ohne Vater groß werden, fehlt ein Teil. Man sieht es ja auch an den Bestrebungen der, der Jugendämter häufig, also vielleicht auch einzelner Jugendamtsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter mag es jetzt nicht pauschal im Jugendamt zuschreiben, aber so die das, das was hinten dran steht immer ist, dass das Kind das Recht auf beide Elternteile hat. dazu gehört auch der Mann. Was ist aber Realität in unserem Land? In unserem Land ist Realität, dass wenn ein Kind unehelich auf die Welt kommt, auf jeden Fall rechtlich gesehen erstmal der Mutter zugeschrieben wird. Sie hat das engere, die engere Bindung, sie hat das Kind auf die Welt gebracht und, 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 und. Ist schon mal ein großes, meines Erachtens ein großes Problem in nicht ehelichen Gemeinschaften, die ja auch nicht allzu selten sind in Deutschland. Naja, die ganzen Statistiken heutzutage, wenn man die so, so durchliest, sei es von Deutschland, Europa, aber auch von weltweit äh, führenden Wissenschaftlern kann man so sagen, dass diese Haltung gegenüber Männern Auswirkungen hat. Nicht nur das, dass wir, im, dass, dass die früher im Krieg keine Männer mehr da waren, aber dadurch, dass die Frauen immer dominanter wurden, immer diese feministischen Bewegungen wurden immer stärker, Frauen haben gekämpft und es gab halt in den Köpfen und dieser dieses Ding Hängt glaube ich auch bis heute noch in den Köpfen so, dass Männer, ja, das sind die Geldheimbringer, das sind die Sexpartner heutzutage, das sind so die Toyboys und leider, leider muss man wirklich sagen, lassen die Männer genau das auch mit sich machen. Frauen haben immer mehr Rechte, jetzt auch mit so einem Gesetz, man, man weiß ja gar nicht mehr, was darf ich, darf ich jetzt meiner, meiner Frau, meiner Freundin überhaupt noch auf den Arsch klatschen, wenn ich sie geil finde und hey, Baby, zack, klatsche auf den Arsch, darf ich das überhaupt oder kann ich irgendwie vier Jahre später irgendwie mit einer Verhaftung rechnen, weil das ja ein sexueller Übergriff war, weil sie hat ja Nein gesagt, wir wissen es alle nicht, aber ich finde, so eine Tendenz müssen wir im Auge behalten bei diesem Thema. Nun ja, der Mann, auch wenn wir denken, wir leben in einer männerdominierten Wirtschaft, in einer männerdominierten Welt, kann man doch aber in vielerlei Hinsicht sehen, dass es nicht die Männer sind. Die stehen vielleicht da und die sind ja auch irgendwie in der Bank und hier und da, aber die Frauen, die haben sich eine andere Macht quasi erarbeitet, kann man so sagen. Ich meine, man muss sagen, der Mann ist in unserer Gesellschaft zum Problemfall geworden. <lacht> Kann man nicht anders irgendwie sagen. Meine Männer sterben durchschnittlich sieben Jahre früher als Frauen. Nach Scheidung äh, bringen sich Männer sechsmal so häufig um wie Frauen. Selbstmord bei Männern ist die dritthäufigste Todesursache zwischen 15 und 65. 74% der Suizide in Deutschland werden von Männern begangen. Männer erleiden 95% aller tödlichen Berufsunfälle. Und, und, und. Man kann da diese Liste fortführen. In Kriegen werden überwiegend Männer getötet. 84% der Mordopfer sind Männer. Und jetzt 84% der Drogenabhängigen sind Männer. Mehr als fünfmal so viele Männer wie Frauen sterben auch an den Folgen von Drogenkonsum. Viermal so viele Männer wie Frauen sterben an Folgen von Alkohol- und Tabakkonsum. Und 75% der Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten und 68% der Kinder mit Lernschwierigkeiten in Schulen sind Jungs. Hey, die Männer haben's vergeigt. Wir sind die Loser der Nation. Wir sind nur noch zum Vögeln da, als Samenspender. Und als Zahler, ganz ehrlich, mein Sohn ist 1998 auf die Welt gekommen und ungefähr so hat das damalige Jugendamt das auch zu mir kommuniziert. Ich musste da einige Vaterschaftssachen da irgendwie unterschre unterschreiben, aber die Message, was die mir, das ich weiß es noch heute, wie ich da aus diesem Jugendamt rauskam, ich habe gedacht, alter Falter, scheiße, erst da kam, scheiße, wirklich in meinen Kopf. Davor fand ich das total cool. Vater zu sein. Sie müssen immer bezahlen. Und wenn sie nicht können, dann werden wir sie zwingen. Das haben die zu mir gesagt. Und auch wenn bevor, bevor es ihnen gut geht, muss es ihrem Kind gut gehen. Und Lauter solche, solche Botschaften habe ich da damals gekriegt. Und immer wieder musste ich unterschreiben, dass ich quasi mit meinem Blut und mit meinem Blut dafür zahlen muss. Also so war die Message. Erlebt habe ich auch jetzt im Laufe meines äh, Vaterdaseins. Dass das Jugendamt eigentlich nie auf meiner Seite war, gar nie. Es war oder hat meine oder hat mich auch mal angehört, hat mich mal angeschrieben. Außer wenn es ums Geld ging. Um Geld ging es eigentlich immer und da war sofort das Jugendamt, die Frau Jugendamt war dann immer sofort gleich da. Und da habe ich mich auch mal in dieser Zeit habe ich mich mal äh, ein bisschen mit Suizid von Suiziden von äh, von von Männern aus nicht-ehelichen, Beziehung auseinandergesetzt. Das ist schrecklich. Wie viele Männer sich in diesem, also als Vater, weil sie bloß noch dann ausgesaugt werden, das Leben nehmen. Ich finde, es ist eine dramatische, eine höchst brisante Entwicklung. Ich meine, bitte, lauft euch die Straßen, schaut euch die Männer, den, schaut euch, schaut euch die Männer an man wie sie da mit ihren teilweise echt mit ihren engen Höschen da irgendwie rumrennen und mit ihren Brillchen und mit ihren tollen Frisürchen ganz ehrlich, das sind die die besseren Frauen. Das sind die glattgebügelten Frauen. Mit einem Penis, ganz einfach. Und das ist ein Problem, dass wir in, in Deutschland hauptsächlich auch sowas wie Männlichkeit eigentlich gar nicht mehr wissen, was eschen das? Ich meine, früher gab's noch da irgendwie so die Nibelungensage und der Siegfried und die Helden in Deutschland. Ich mein, wo sind denn diese Helden hin? Ich meine, Männer, den Männern wird doch heutzutage schon irgendwie, werden doch schon die Nüsse irgendwie in der Schule abgeschnitten. Die dürfen nicht mehr auf dem Schulhof sich einen auf die Fresse hauen. Da kommt man gleich zur Schulpsychologin und zur Sozialarbeiterin, kriegt dann gleich irgendwie äh, ein anti weil auch historisch, Aggression ist nicht gut. Nur wer sagt, dass Aggression nicht gut ist? Zum großen Teil sagen das Frauen. Frauenverbände und, und 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 und. Aggression ist aber weder gut noch schlecht. Aggression ist da und es ist gut, dass, meines Erachtens ist gut, dass Aggression sich zeigt. Ein Problem wird es erst, wenn Aggression unterdrückt wird. Durch Maßnahmen in der Schule, außerhalb der Schule, zu viel Psychotherapie in jungen Jahren und, 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 und. Da wird Aggression abtrainiert, unterdrückt und man heutzutage kommt halt, wenn man Wut und Aggression unterdrückt, ein bisschen mehr raus als nur Pickel. Wir fragen uns immer, warum laufen die Leute am? Ruh? Warum sind die alle so traurig? Was ist, mit den, was ist denn mit den Jungs los? Was ist mit den Typen los? Sie haben doch auch keine wirklich coolen Vorbilder mehr. Mein, ey, als ich jung war, da waren so ein Typen wie Rambo, Rocky und so weiter, Schwarzenegger, die waren, die waren cool. Mein, hey, Sylvester Stallone hat sich in Rambo irgendwie seine Wunde mit einer, mit ein bisschen äh, Schießpulver ausgebrannt und hat gesagt, hey, alles gut, ich schaff das schon. Das waren irgendwie so Heroes. Aber was gibt's denn heute für Heroes, bitte? Karl Lagerfeld. Ohne Witz. Also was sind, was, was sind das für Heroes? Irgendwelche Schwachmaten mit dummen Geschwätz auf RTL 2. Das sind unsere Vorbilder als Männer, oder wie? Und ich glaube, wir müssen da in so einer, ich nenne es jetzt einfach mal, in einer Femokratie, also in, in so einer Frauengesellschaft, in dem sich Frauen emanzipiert haben. Und das finde ich, ich finde es nicht schlecht, ich finde es das super, dass sich Frauen emanzipiert haben. Dass sie so dastehen, wie sie dastehen. Aber, ich meine, wir müssen uns ganz klar sagen, jetzt werden solche Gesetze erlassen, dass Nein, Nein heißt und bla bla bla. Aber man muss sagen, dass Gewalttaten oder auch aggressive Taten in unserer Gesellschaft zur Hälfte von Frauen begangen werden. Die Männer werden hier verdroschen in, in den Wohnungen, zum gleichen Teil, eins zu eins in unserer Gesellschaft, wirklich eins zu eins. Nicht die Frauen sind die Opfer. Beide sind die Opfer, ganz einfach. Man kann das nicht geschlechtermäßig trennen. Aber in bald jeder Stadt gibt es ein Frauenhaus. Überall in größeren Landkreisen gibt es ein Frauenhaus, wo Frauen aufgrund äh, familiärer Gewalt mit ihren Kindern oder auch alleine hingehen können. Und da Obdach finden, auch... Ähm, Sozialarbeiter vorfinden, und, 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 und. Also das volle Programm. Männerhäuser gab es bis vor kurzem eins. In ganz Deutschland. Ich habe es mal kurz nachgelesen. Äh, mittlerweile gibt es, so wie ich gelesen habe, drei. Drei Stück. In Oldenburg, in Berlin und in Osterode. Das in Osterode hat maximal vier Bewohnerplätze. Vier! 50% der Gewalttaten in der, in der Familie werden von Frauen begangen. Und kann man auch sehen, das erlebe ich auch immer wieder, in Kampfsport gibt es auch unzählige Berichte Kampfsport in, bei Frauen, dass Frauen also wirklich auch zulangen können. Ich meine, wenn man, wenn ich im, im Training mit äh, den Leuten so Pratzentraining mache und mal gucke, wie schlagen die Frauen zu, hey, da, die langen da schon mal richtig hin und also von mancher Frau will ich auch keine gepumpt kriegen. Und es geht ja hier nicht um Ohrfeigen oder so irgendwas. Es geht darum, was für ein Bild haben wir voneinander? Was für ein Bild habe ich von Frau? Habe ich irgendwie das Bild von Frau als Heimchen im, am Herd? Dann sagen die Frauen zu Recht, hey, nee, das sind wir nicht. Aber auch wir Männer man, wir haben die Finanzkrise verursacht, den Krieg haben wir verursacht, die Männer haben es vergeigt. Es gibt nicht eine Meldung, wo es eine Frau vergeigt hat. Keine. Die Männer stehen scheiße da. Permanent. Die sind die Buhmänner für alles. Für Kriege, für Weltwirtschaft, für Hunger, für Armut. Wenn man genau hinguckt, sitzt wahrscheinlich auch bei Monsanto sitzen überall Männer. Dann sind es wieder die Männer. Jetzt kann man natürlich argumentieren, ja, es sind halt auch immer die Männer, Ja. Aber wieso ist das so? Das ist die große Frage. Und ich glaube, das, was sich die Frauen erkämpft haben, seit den 60er Jahren, da haben sich die Männer schon davor, die haben sich da zurückgelehnt. Und haben gedacht, ja, jetzt können, wir können da bestimmen, ob, ob die Frauen hier ihre Rechte kriegen und bla, bla, bla. Ein Scheiß ein Alter. Wir Männer haben es vergeigt, ganz einfach, unsere eigene Männlichkeit auch wieder zu zeigen. Nicht mit dem, Fetten BMW durch die Fußgängerzone gurken, das ist nicht Männlichkeit, das ist Dummheit. Männlichkeit ist was ganz anderes. Und was probieren wir? Was probieren wir dann als Mann? Ah ja, da liest man ja dann so, gerade in den esoterischen Kreisen, ja, man braucht da ein bisschen so Zugang und so, und Gefühl und, ja, und was, wir haben da oftmals irgendwie keinen so einen wirklichen Zugang. Man denkt, man sagt ja auch immer so, die, die Frauen, die sind emotionaler und haben einen besseren Zugang. Aber wenn man sich die Programme anguckt, wie Frauen diesen Zugang auch für sich selber wieder neu lernen können, Zugang über Körper, über Weiblichkeit, geführte Meditationen, Yoga und, 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 und. Es gibt richtig fette, also richtig geile Frauenprogramme für alles. Frauen in Yoga, Frauen, also es gibt alles spezialisiert für Frauen. Aber wenn man dann mal guckt, was gibt's eigentlich für Männer? Ja, dann gibt's halt irgendwie so ein Strumpfhosen-Yoga für Männer. Ja. Aber schauen wir mal in ein anderes Land. Schauen wir mal in das nicht so oft geliebte Russland. Dort gibt es teilweise noch Rituale, die man von uns auch kennt, von unserer Gesellschaft aus Deutschland. Bloß dort werden sie noch weiterhin gepflegt. Und das ist ein Ding, ist zum Beispiel Ringen. Ringen, diese Körperlichkeit, das was, was man heutzutage oftmals auch als Aggression versteht, das wird da gezielt gefördert. Der Umgang mit dieser Aggression, wie kann ich diese Aggression in Kraft umwandeln und, 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 und. und. Dieses Raufen auch, das brauchen Kinder. Und was passiert heute im Kindergarten? Der Max schlägt dem Moritz eine an die Glocke und gleich kommen fünf Erzieherinnen, maßregeln die Kleinen, alle heulen und keiner hat was gelernt. Geil. Und wieder ist der Mann schon im Kindesalter schon der Arsch, wenn er mal die Faust erhebt. Wenn aber die, die Luise dem Max eine an die Glocke haut, dann ist nachher trotzdem der Max der Arsch. Weil er nämlich ein Mann ist. Weil er nämlich auch Frauen in diesen Kindergärten, in diesen Erzieherberufen oftmals sind. Auch in meiner Gilde als Sozialpädagoge. Man, ich spreche ganz bewusst auch immer in einer männlichen Form hier. Die Sozialpädagogen, die Lehrer, bla bla bla, weil ich dieses Scheißgegendere echt satt hab. Ganz ehrlich. Man, ich darf ja heutzutage zu den Studenten nicht mal mehr Studenten sagen. Die heißen jetzt Studierende. Ein Neutrum. Alles wird neutral. Auch zum Beispiel habe ich jetzt erfahren, der in Weingarten an der Hochschule, gab es bisher den Anleitertag, nannte sich der. Das war so für die Praxisanleitung von den ganzen Einrichtungen, da wurden alle eingeladen und so weiter. Nach durchgegenderten Verhandlungen heißt das Ding jetzt Tag der Anleitung. Also mal ganz ehrlich, what the fuck, was ist denn hier los? Ich möchte, dass wir darüber nachdenken und mal so ein bisschen gucken, hey, was ist eigentlich so bei uns los? Was habe ich eigentlich von mir selber für ein Rollenbild? Was, was heißt eigentlich Mann sein? Und wenn du jetzt vielleicht gerade eine Frau bist, sag, bild dir mal eine Meinung, was möchtest du eigentlich für einen Mann? Was für eine Flöte möchtest du daheim haben? So einen weichgespülten Eso-Fuzzi mit, keine Ahnung, seinen Leggings und Leinenhose ein Prolet, Muskelbepackt, wie auch immer, was für ein, Männer, für ein Männerbild habt ihr? Ich glaube, dass es das wichtig ist. Ich werde noch ein bisschen drauf, weiter drauf rumhacken, auch so ein bisschen mehr ausdifferenzieren, woran es denn vielleicht liegen kann und was vielleicht auch probate Lösungswege wären. Aber vorher starten wir morgen mit dem Gegenteil oder mit dem anderen Part mit Weiblichkeit. Und somit möchte ich mich verabschieden. Wir hören uns morgen wieder bei der falsch gelebten Weiblichkeit. Ciao. Ja, yeah, das war's für heute mit diesem Thema. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen, vielleicht Denkanstöße geben oder sogar ein bisschen